0: Hola, amigos, todos los seguidores de las plataformas de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras y los saludo en una edición más de área de combate de ESPN Deportes, donde no tenemos mucho que platicar, obviamente eh, destaca lo sucedido allá en UFC 288, eh, con el retiro, perdón, UFC 189 con el retiro de Amanda Nunes, victoria sobre la mexicana Irene Aldana, también Charles Oliveira, que se vuelve a colocar como candidato a pelear por el cinturón de las 155 libras y muchos temas Muchos temas que vienen eh, también para este fin de semana, carteleras importantes, sobre todo Patricio Pitbull Freire buscando un tercer cinturón en Verator y Joel Romero también en esta eh, pelea en contra de Vadim Nenkov. Así es que vamos a platicar eh, de muchos de esos temas. Voy saludando a nuestros compañeros en la mesa de MMA. También viene más adelante el tema del boxeo porque hay mucho, mucho que eh, comentar con la negociación de Canelo que se está poniendo interesante. Cristian Tetzpa en la Ciudad de México, Diego Lecanda también, y Juan Maibarra en Buenos Aires en esta ocasión. Chicos, ¿cómo están? Todo muy bien. Aquí contento con ganas de hablar de todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar
1: en el mundo de MMA, Carlos.
0: Bueno, la, la primera eh, eh, pregunta es, ahorita entramos un poco más de lleno a, la, a, la, a lo que fue la pelea, pero la primera pregunta para los tres es eh, ¿cuándo ¿O en qué lugar en la historia de las MMA colocamos a Amanda Nunes? No No, no estoy pensando en la MMA femenil porque creo que eso está muy rebasado, ¿no? Este, es muy difícil compararla con cualquiera, pero en la historia de las MMA, ¿en qué lugar ponen a, a esta Amanda Nunes si la tuviéramos que, que colocar o que comparar con John Jones, con George Sampier, ¿no? con, este, con la, Anderson Silva? ¿En qué lugar ponemos a Amanda Nunes después de todo lo que consiguió?
2: Yo creo que está en, ese, en esos mismos lugares, o sea, lo que consiguió Amanda a lo largo de su carrera, pues fue muy importante, o sea, al final ha sido de las pocas dobles campeonas eh, de manera simultánea que han existido, eh, pues esa racha de victorias que tuvo de 12, que al final eh, le quitan el cinturón pero lo recupera y de qué manera, o sea, venció a todas las campeonas que existieron en las 135 y en las 145 libras, o sea, yo creo que no hay debate de todo el legado que, que ha hecho Amanda Núñez, o sea, creo que lo que le afecta un poco es que nunca fue, eh, pues, la gran vendedora de pay-per-views, eh, o sea, nunca tuvo como esa personalidad eh, con un imán, que, que generara pues tanto revuelo cuando tenía peleas Pero creo que eh, para mí sí está dentro de las más grandes en toda la historia Tanto femeniles como, como varoniles Por todo lo que hizo, por todo los, lo que significa en el deporte Y por el dominio que tuvo, ¿no? O sea, porque hasta la última pelea O sea, realmente son pocos los retiros que hemos visto de, de una manera como lo hizo Amanda, ¿no? O sea, en la cima de su carrera como doble campeona eh, entonces, pues yo creo que también eso hay que, hay que reconocerlo, así que a mí me parece que, que sí está dentro de esos nombres eh, enormes, ¿no? O sea, como lo son George Saint-Pierre, como lo son John Jones, Anderson Silva y todos los que acabas de mencionar.
1: Juanma. Desde los momentos, es, eh, incluso se puede decir que va a ser muy difícil de reemplazarla, Carlos. Ocho defensas combinadas de títulos, como decía Chris, primera campeona simultánea. Eh, perdón, sí, bueno, primera campeona de dos títulos de manera simultánea. Una de las cuatro artistas marciales mixtos que logró este hito en UFC, junto a Conor McGregor, a Daniel Cormier y a Henry Cejudo. Eh, la racha de, de, 12, de 12 triunfos, desde lo numérico, indiscutible. Ahora, también es indiscutible desde las emociones y desde las sensaciones que nos dejó Carlos, sus triunfos eh, como underdog en UFC 200, eh, la pelea contra Ronda Rousey en la cual la noquea, siendo como una especie de bisagra y parte agua en las MMA femeniles, ella llegó y dijo a los gritos que de ahora en más una mujer para reinar en UFC tenía que ser especialista en todas las áreas, eh, lo dejó en claro con, con esa actuación las emociones en, eh, al noquear a Chris Cyborg en UFC 232 para lograr su, su segundo cinturón en cuanto a los momentos regalados también es inigualable y además deja una gran enseñanza sobre todo para los artistas marciales hombres y mujeres que tropiezan y se recuperan es un ejemplo, Amanda Nunes cuando comenzó en, en los circuitos era una buena peleadora pero no daba la impresión de que llegara a ser lo que terminó siendo, pero tomó decisiones siguió ajustando, se recuperó Derrota tras derrota, peleó dos veces en Strike Force, perdió una, Pe peleó dos veces en Invicta y perdió una, fue noqueada, fue finalizada, fue finalizada en UFC, cayó ante Cachingano, tomó decisiones maduras de peleadora profesional, como cambiar de gimnasio, como cambiar su juego. En 2014, luego de caer con Cachingano, se va al gimnasio American Top Team, cambia su estilo de ser una peleadora de suelo, ale de ser una peleadora que buscaba llevar la pelea al piso para finalizar ahí, pasa a ser una peleadora que basa su juego en el striking para después finalizar en el piso, todas decisiones que fueron llevándola a, a que termine siendo lo que fue una peleadora que construyó la grandeza Carlos y que nos
0: regaló momentos inolvidables de una manera, a ver, de lo que decía Chris hace rato del pago por evento, eh, pues es cierto uh -huh. que no nunca fue el gran atractivo del pago por evento, no, no, no logró esa, sí. pero sí fue parte, al menos entre que de forma indirecta o no, por ejemplo, al menos está y fue estelar de forma consecutiva en dos pagos por evento que superaron el millón de, de ventas, ¿no? El, 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 que es el UFC 200 donde ya no estaba programada para 200, hacerla estelar, ¿no? la estelar iba a ser McGregor contra Díaz, luego movieron a Jones contra Cormier, y luego con el tema de Jones esa misma semana que no puede pelear, eh, acaban acaba moviendo antes. al estelar Amanda contra Misha Tate, que era la campeona llegando a esa pelea, ¿no? Ese rebasa el millón de pagos por evento, y luego en 207, en diciembre, eso fue en julio, en el mes de diciembre hay un pago por evento donde era el regreso de Ronda Rousey, también supera el millón de pagos por evento, porque Ronda ya era una máquina también de ese de esa eh, promoción, ella sí tiene en la, en la de home super un millón de pagos por evento eh, y cuando, cuando tuvo la oportunidad también, también lo hizo. Entonces, eh, sí tuvo estelares en, en pagos por evento muy grandes en la historia del UFC, al menos esos dos deben ser top 10 o top 15 de la historia de, de, del UFC. El problema es que no encontraron nunca una, una rival de ese tamaño. Por ahí lo de Cyborg, ¿no? A lo mejor era, era algo que... Que tenía ese gran atractivo, pero no iba, nada iba a llegar a ser lo que pudiera, lo que pudo generar lo de Ronda Rousey, porque lo de Ronda es un fenómeno aparte, ¿no? No creo que, que compita sí. en, en la historia, ¿no? De, de, en, en un lugar en la historia, Ronda y, y, y Amanda, sobre todo con lo dominante que fue Amanda cuando la retiró, pero, pero le faltó esa rival, le faltó esa rival eh, durante el resto de su carrera o esas rivales. Diego.
3: Respondiendo a tu pregunta en dónde la pongo, ¿sabes qué? La pondría en el mismo cajón de Mighty Mouse, en el que han hecho cosas increíbles, en el que podrían fácilmente ser el GOAT, pero por alguna razón no tienen a lo mejor todo el, el, el crédito que merecen y puede ser que, ah, porque sus, sus oponentes nunca estuvieron al, al nivel o por la, la, la cuestión que sea, pero pero sí, eh, sí no tenemos que poder analizar bien todo lo que ha hecho, como decía Chris ha, ha hecho cosas que ni siquiera los GOAT eh, hombres han hecho, ¿no? Eh, Anderson Silva, pues, o sea, tuvo, tuvo una caída horrible, eh, pero eh, eh, ella creo que igualó su, eh, la, las defensas de, de Anderson Silva, ¿no? Entonces tiene, tiene ahí un, una palomita de Anderson Silva. La palomita de GSP es que vengó una de sus derrotas más importantes que es la de Juliana Peña, las, las de antes en su carrera, pues no, pero igual que, que GSP obtuvo venganza con, con Matt Serra y, y Matt Hughes, pues ahí con Juliana Peña, entonces palomita. Limpió su división como lo hizo John jones entonces palomita. Tiene, tiene muchas cosas que han hecho grandes a otros y ya, ella lo ha juntado todo y se ha podido retirar en la cima, entonces eh habría que saber cuál es eh, eh, lo, el criterio con el que se juzga al vote, pero fácilmente podría hacerlo y, y, y nos gusta ¿no? o no, sea, si, si hay un checklist, ella llena casi todas las casillas y si no es que todas, entonces eh, es, es, es lamentable un poco verla irse porque sabemos que puede dar más, pero al mismo tiempo sabemos que, que ya lo ha dado todo y que y que sería un poco como repetir la historia, ¿no? Lo, lo único que causa esto es un poco como John Jones, que tienes... Tu siguiente campeón no va a ser tan legítimo, a lo mejor a, a ojos de varios, pero Amanda Lunes está en, en una conversación de GOAT muy seria.
0: Sí, bueno y lo curioso es... Eh, yo, lo, yo lo comparo un poco con lo de George san Pierre, ¿no? porque San perdió el cinturón pero supo recuperarlo no supo supo tuvo esa posibilidad y se va siendo campeón Sí en una pelea bien cuestionada con este eh, John Hendricks no estoy hablando la, del primer retiro del el primero sí del 2013 no este porque volvió sabemos cinco años más tarde para quitarle el cinturón a, a Michael Bisping en una pelea que claramente él sentía que podía ganar y dijo voy nada más me divierto un rato hago unos par de millones de dólares y, y este, y, y salgo con un cinturón más, termino de cargar con un cinturón más pero pasa cuatro años inactivo y, y pelea por ese segundo cinturón no fue en simultáneo obviamente y la verdad es que eh, yo pensaría en eso porque él rebota de aquella derrota con Matt Serra, no, también había perdido con Matt Hughes, también eh, este, termina venciendo y los vence además de forma consecutiva eh, sí. a Hughes y luego pelea con con Serra, ¿no? Y luego lo vuelve a hacer, ¿no? Le gana Matt Hughes y le gana Matt Serra para, para limpiar esas dos derrotas de su carrera. Yo por ahí lo compararía a, a, a Amanda con esa sensación de, pues, como decías, eh, Juanma, de que a lo mejor, a lo mejor incluso parecía que no estaba lista para pelear con Misha Tate cuando, cuando pelearon en UFC FC200, ¿no? Parecía que le estaban dando sí, sí. al, al ruedo antes de tiempo y empieza a crecer y empieza a ganar confianza y se empieza a volver una peladora mucho más completa de MMA Masters al American Top Team y a tener su propio um, su propia gimnasio donde sabemos que pues, ya trabajó muy específicamente. Eh, paso a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué hacer con Irene Aldana? Después de lo que sucedió el, el sábado, Irene reconoce que es un, un bloqueo mental, ¿no? Eh, fue muy extraño, la verdad, eh, no recuerdo yo una situación así, porque normalmente cuando un peleador le da un bloqueo de esa naturaleza, eh, la pelea es corta, ¿no? Veíamos, por ejemplo, le pasa a Ronda Rousey con Amanda Nunes y, y Amanda la destruye, ¿no? En, en, en muy rápido, ¿no? Este, normalmente cuando un, un peleador se congela, de esa forma en la que se congeló Irene, eh, no resiste toda la pelea, ¿no? No vemos 25 minutos de una pelea de campeonato tan dispar, eh, es muy raro también que en una pelea de campeonato veamos una tarjeta de 50-43, ¿no? Tan tan dispareja, ¿no?, donde hubo una, una sola, eh, no hubo competencia, digamos, de, de un lado. Entonces, ¿qué hacer con una Irene Aldana que, eh, de hecho, la pelea transcurrió como hubiera querido, ¿no? El 80% del combate fue de pie, ¿no?, o como hubiéramos pensado que era donde tenía la ventaja Irene, donde tenía más posibilidades. Defendió muy bien los derribos, eso todo, es lo único, digamos, de la parte de la estrategia que, que funciona bien, ¿no?, cuando entraba Amanda, hacía muy bien sus pro, le metía las manos a la cara, la sacaba, la, la, la levantaba, ¿no? Le defendió muchos derribos, la terminó llevando al piso, pero creo que el único round donde es significativo el derribo es en el quinto, ¿no? Donde tiene mucho tiempo de control, ¿no? este Y, y, y ya Amanda sabía que tenía la pelea asegurada, entonces ya estaba tratando nada más de amarrarla ahí. Eh, ¿Cómo ¿Qué hacer con, con, con Irene? Eh, ¿Cuál es su camino de vuelta a la pelea por el campeonato? Porque la división queda abierta. La visión queda muy abierta ahora que se va esta eh, Amanda. Lo lógico es dejar a las dos peleadoras que quedaron colgando. Juliana Peña, que iba a pelear en 289. Raquel Pennington, que iba a enfrentar a, Ra a Irene Aldana. Hacer ahora un match, ponerlas allá a esperar por el cinturón. Pero luego vienen muchas posibilidades, ¿no? Viene Holly Holm, que está enfrentando a Mayra Bueno. Eh, ¿Con quién pones a Irene? Misha Tate va a salir de la lesión eventualmente y la vamos a ver de vuelta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con Irene Aldana después de eso? Carlos, para mí hay tres opciones. Una que me parece la más adecuada. Primero, que pase un tiempito.
1: Eh, un tratamiento de la situación sería que espere un par de meses para que esto se trabaje. Los bloqueos no es la primera vez que los vemos, pero se necesita un tiempo para recuperarse. ¿Cuáles son las, algunas opciones viables, Carlos? Una es directamente pelear contra la peleadora que pierda por la pelea del título. Imaginemos que sea Spennington es contra Juliana y que esa, la perdedora de esa pelea compita contra Irene, dado que contra Pennington sería una revancha, contra Juliana aún no ha peleado. Otra podría ser la ganadora de Pani ansad contra Ketlen Vieira, de nuevo ya ha peleado contra Vieira, pero podría ser una opción. Pani viene en ascenso también. Y después otra tercera opción sería contra alguna peleadora que esté en ascenso en el ranking, se me ocurre Chelsea Chandler, o alguna peleadora que venga escalando por detrás en el ranking. Y darle así una opción de ganar dos o tres peleas a Irene y de ahí comenzar otra carrera al título, como hizo Rocky Pennington, que viene de cinco triunfos al hilo, y ahora probablemente tenga una opción al título. Así que primero descansar y después tiene esas tres opciones UFC, o hacerla pelear con la perdedora del desafío al título, o dos peleadoras en distintas instancias del ranking, o ponerla como una especie de parte agua con las peleadoras que vienen en ascenso.
0: Ego, ¿qué hacemos con Irene?
3: De acuerdo con, con Juanma creo que sí, lamentablemente por, por el tipo de desempeño que fue, se tiene que ir a, a, a formar hasta atrás de la cola otra vez. De haber tenido un, un, una pelea buena, cerrada, entretenida, eh, donde hubiera tenido buenos momentos, creo que hubiera podido haber mantenido ese estatus de, de contendiente seria, pero después de, 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 de ese parálisis... Eh, pues sí, creo que necesita pelear contra... No sé, me gustaría una revancha contra Holly Home, por ejemplo, ¿no? En, en el que también después de ver este desempeño contra Amanda, te hace pensar si lo del pie fue un poquito ya más un, un, un pretexto y también fue ese parálisis que tuvo, o si sí, de verdad, fue, fue la razón por la que tampoco peleó muy bien, pero sí necesita pues, pues trabajar eso, y no creo que es algo fácil, porque, o sea, cuando tienes un bloqueo de ese tamaño, que bueno, de, de tal, es, es de tal tamaño que en el primer round tuvo un muy buen momento en el que conecta a Amanda, Amanda se tamalea, fue, fue un, un gran golpe y, y que eso no le diera la seguridad para entonces decir, ah, ok, tengo lo suficiente para pelear contra Amanda, para, para implementar mi juego... El, o sea, el, el tener un momento de éxito dentro de la pelea no fue suficiente yo no sé cómo va a poder trabajar esto entonces ella dice que ya lo tiene ubicado ojalá
0: lo sí, va a trabajar sí, bien, sí, pero y, y ajustó, o sea, ya no, ya no volvió a entrar de tan tan este porque también, a ver, estamos hablando fue una pelea mala de Amanda Nunes ¿eh? es una pelea muy limitada de Amanda no no, no vimos nada espectacular con su boxeo, no vimos, la vimos mal les digo en los derribos ¿No? nunca la puso en una posición de nunca la agarró un brazo, nunca la, la, le tomó la espalda. Pero eso solo habla peor de Irene, entonces. Es una pelea. No, es que, a ver, no había, no había pelea del otro lado, ¿no? Entonces fue tan, fue, hubo tan poca eh, respuesta que acabamos viendo a una y a Amanda dominando muchísimo sin hacer mucho. O sea, digo, a ver, ¿qué, qué, qué vimos? ¿Qué, qué, ¿Qué gran gesto técnico le vimos a Amanda Núñez, no? Nada porque no le exigieron, porque no, no le, no, no le, no, no le estaba encontrando nada de vuelta, entonces Amanda se dio cuenta que si sí mantenía la distancia se mantenía la distancia, seguía metiendo con la mano izquierda ¿no? no, no, no tiene ningún problema estaba ganando el round, no, no, no había por qué arriesgar eh, la única, incluso Amanda se lastimó sola pateando abajo, ¿no? sale salen muletas, pero, pero por su propio por su propio pateo no por el, el pateo de ella, perdón Diego?
3: No, nada, no, o sea, o sea es, es, estoy de acuerdo, creo que que ese bloqueo va, o sea, no sé qué tan fácil sea, eh, espero que, que lo pueda trabajar, solamente se da en, en, en peleas grandes, ¿no? Entonces también creo que en cuanto sane su, o sea, en cuanto esté bien de salud y pueda regresar, pero sí, sí alguien con en más, mucho más abajo del, del, del top 10 o hasta un top 15 como dice Juan, para agarrar esa confianza, para poder hacer para poder tener finalizaciones, eso también va a ser muy importante, si empieza a ganar decisiones otra vez, yo no sé qué tanto interés vaya a haber de, de la promotora para impulsarla entonces eso también, no solamente es con quién, sino cómo van a ser esas peleas
0: Bueno, Juanma, cerramos contigo Perdón, con Cris, con Cris <risa> es
2: que Ya no quieren que hable <risa> eh, Híjole Sí es muy complicado para Irene, ¿no? O sea, sobre todo como, como menciona Diego, o sea, la forma de, de perder, o sea, creo que ahí va a estar complicado el rebote, porque entonces sí va a tener que hacer eh, una fila a lo mejor más larga de lo que podía haber tenido. A mí lo que me preocupa un poco, y es algo que menciona también mucho Irene, es sobre la edad, ¿no? O sea... Eh, Irene está pues en sus 35 años, o sea, yo no dudo en que pueda volver a llegar a una oportunidad por el cinturón, hemos visto peleadores eh, pues longevos, hablando de que Irene pues también ha tenido pues una carrera relativamente corta, ¿no? O sea, en comparación de, de otros peleadores, de otras peleadoras, eh, en esta cuestión, o sea, yo creo que ella pues sí tiene un poco de prisa en el sentido, pues, y eso lo ha manifestado ella, ¿no? O sea, en el sentido de que pues sí le gustaría... Eh, pues que no llegara tarde esa ahora nueva oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que también hablando de esas 135 libras, que no es una división que tampoco tenga tanta profundidad, o sea, incluso si repasamos las, las rivales que hemos puesto para Irene, pues ya serían dos revanchas, o sea, si fuera eh, Pennington o si fuera Vieira pues ya serían dos rivales conocidas, tal vez le faltaría Juliana Peña. A mí, en lo personal, o sea, yo veo un camino de dos peleas para Irene para que pudiera volver a disputar el cinturón, ya sea contra la perdedora de, de la que dispute el cinturón interino, o si esa subida otra vez con, con Ketlen Vieira. A mí no me gusta mucho porque Irene la venció de manera muy contundente, o sea, no le veo mucho sentido, pero hablando de que Ketlen viene en ascenso e Irene viene de perder, pues tampoco veo mucho sentido. ¿no? Eh, sí, pero, o sea, Ketlen ha tenido también buenas victorias en sus últimos combates, entonces, o sea, pensando en ese ascenso progresivo que a lo mejor ha tenido Ketlen, que sí. no era como lo había hecho, o sea, como llegaba contra Irene, que llegaba invicta en la división y toda esta cuestión, o sea, yo sí creo que sí pudiéramos ver una nueva pelea entre Ketlen e Irene Aldana.
0: No, Ketlen viene de ganarle a Holly, perdón, es que fue una decisión dividida, ¿no?
2: Y le ganas a Holly... O sea, a lo mejor fue una decisión bien cerrada porque sí me acuerdo de esa pelea que también fue eh, difícil de ver. <ríe> Pero cinco. Yo la tuve para
1: Holly, Cris, esa, 3-2.
2: Exacto, o sea, y entonces ahí estamos ciclados porque Holly le gana de una manera muy dominante a, a Irene. Irene le gana de manera muy dominante a Ketlin. Ketlin le gana a Holly. Entonces es como de, bueno, ¿qué haces? Yo solo veo un camino de dos peleas para que eh, Irene pudiera volver a tener una
0: oportunidad. La verdad entiendo... Que fue decepcionante la actuación del sábado definitivamente, eh, pero está una victoria de calidad de ser la siguiente retadora sí. ¿no? o sea, está una si, yo creo que va a tener que ser una revancha va a tener que ser Holly, Raquel o esta eh, Ketlin. o, o Ketlin, ¿no? La, la que le dé otra vez la, la puerta, pudiera ser Misha Tate me gusta una finalización cuidado que no gane Pani chicos en Londres
1: que no gane Pani cansado, porque ese sería un encuentro fresco.
0: Sí, pero lo que, pasa es que pero Pani todavía está bajo en el ranking, ¿no? Pani está, está en el 7, el 7, sí. no está mal. Eh, pudiera ser buena opción, la cosa es que... Eh, no le gusta a Tetspa, pero... Pero si opción. le gana... A ver, si pones a Irene con Misha, y le gana a Irene a Misha, eh, Misha tiene el nombre, es ex campeona ¿no? Muy popular, ¿no? Entonces ganándole a Misha pudiera volverla a poner a pelear por el cinturón, ¿no? Entonces... Yo, yo creo que hay que sentarse ahorita, como decía Juanma, a pensar unos días, ¿no? Si coincide con la misma cartelera con, con Alexa Grasso, ¿no? Que pudiera ser el 16 de septiembre, ¿no? Obviamente no está cerrado nada esa situación. Pero creo que es un buen momento para poner una pelea de calidad, hacer campamento juntas, hacer, este, sentirse mucho más arropada, ¿no? Que, que la verdad, en, 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 en Vancouver tenía mucho... Mucho apoyo. Tiene una muy buena esquina y mucha gente con ella. En fin, eh, nada más para cerrar porque Juanma eh, se tiene que retirar. Eh, a ver, Charles Oliveira, es el siguiente retador de las 155 libras, Juanma.
1: Sí, absolutamente. Absolutamente se lo ganó. No solo por haberse impuesto en esa especie de eliminatoria al título contra Benil, sino la manera en la que ganó, sumando herramientas con esa patada alta que no solemos ver, esa patada giratoria a la cabeza. Solemos verla frontal al cuerpo o a la cabeza pero nunca giratoria a la cabeza. En el primer asalto, una bestia que venía con una racha como Benilda Dariush. Y... Eh, sí, totalmente. Y más después del, del cinturón BMF entre Dustin y Justin, que de ahí saldrá otro pelador pero otro contendiente futuro. Pero el próximo contendiente tiene que ser Charles Oliveira. Carlos, no sé si va a llegar a octubre,
3: honestamente no sé,
1: pero es el próximo retador al título ligero.
3: Diego, también, eh, no, no, no en, en mí no cabe duda de que tiene que ser el siguiente contendiente, no hay no hay alguien más eh, que se esté posicionando o la, la manera hasta la manera en la que perdió, o sea, si, si pones en, en fila a, la, a quienes ya han perdido contra Islam, creo que Oliveira medio tiene un pase porque es como, ah, no, fue", perdió porque él aventó esa rodilla voladora y fue mucho más descuidado, o sea, como que todavía hasta le puedes dar un poquito más el el beneficio de la duda, eh, creo que va a ser una pelea en donde yo le daría la ventaja a Oliveira porque él sabría qué puede cambiar, qué puede mejorar, e Islam, o sea, tú pierdes, de una derrota tú puedes aprender algo, de una victoria es más difícil, entonces creo que yo hasta, seguramente en los momios va a salir como, como el underdog obviamente, pero yo hasta lo tendría un poco como el favorito también después de ver eh, cómo Islam, conforme van pasando los rounds contra Volkanovski, va, va bajando el ritmo, o sea, creo que hay muchas variables nuevas en donde no solamente creo que Oliveira es quien, quien merece la pelea por el cinturón, sino le veo más chances que la vez pasada.
0: Vas a tener que invertir como un millón de dólares para hacer que, este, que Oliveira sea el favorito en esa...
3: <risa> ahorita
0: saco, ahorita saco. De tener que meter una, muy, una apuesta muy grande para, para mover esa... Esa línea que seguramente por como fue el primer combate y fue apenas hace un año, ¿no? Los apostadores van a tener muy favorito a Islam Mahashev. Cristian.
2: Ay, es que tenía miedo. Um, yo creo que Charles sí debería de ser el próximo contendiente, lo único que me preocupa un poco es la fecha. Eh, esta pelea entre Dustin y Justin Gaethje o sea, también tiene implicaciones dentro del top de 155 libras pero creo que con el cinturón BMF pues se, se tranquilizan un poco las aguas, no, pero en sí, cuestión no vi en la
0: entrevista con Daniel Cormier, yo a los dos los vi asumiendo mucho que ellos son el siguiente retador, no el no el, no, el, no que no están peleando porque sabían que Beniel o Charles sobre todo si ganaba Beniel, él iba a ser el siguiente retador, ¿no? y que ellos como que están buscando pues o sea, algo para principios del año próximo, ¿no?
1: Yo también la escuché, siempre me quedó la misma sensación, pero después en otra también lo había escuchado a Getche diciendo, bueno, está bien esto del DMF, yo gano peleas y le gano que me pongan enfrente, pero ahora también lo voy asumiéndose
3: como contendiente. Que bueno, no necesariamente, o sea, que la siguiente pelea de ellos sea por el cinturón, no significa que la siguiente pelea del cinturón no pueda ser contra Oliveira. Oliveira puede pelear por el cinturón y después el ganador de Justin y Dustin pelear con quien haya ganado. Eh, el cinturón entre Islam y, y Oliveira, entonces como que un, o sea, no, no se niega una a la otra.
0: Yo con el tema McGregor, este, puse ayer una pregunta <risa> puse, ayer, qué
3: pero, era,
0: puse una pregunta en mi Instagram y, y este me contestó Diego Lima ¿no? Eh, UFC 300, Charles Oliveira contra Conor McGregor, me parece la pelea más grande que puedes hacer hoy en día, eh no hay... ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir, Carlos? No, no, pero a ver, pero piénsalo. O de lo que tenemos Eso hoy, voy. digo, Michael Chandler es un peleadorazo, Pero Oliveira contra Conor contra es sí. más grande que Conor contra Nate 3. De verdad. Sí, ahora vos, a Carlos, ¿a vos, te parece,
1: ¿a vos te parece que Conor prefiere a Charles antes que a Chandler? Chandler nos somete,
0: ¿eh? Es que vamos a ver si Chandler tiene este, paciencia, ¿no?
1: Aprovecho okay. para meter un chivo. Está muy bueno el canal de trasnoche de Carlos Contreras Legaspi en Facebook. Últimamente, antes de ir a acostarme y antes de poner Netflix, se pone con todo ahí, ¿eh? Opina, se pone cruzado, se pone muy picante. Carlos, cagado de sueño, con ojeras, pero tirando buenos temas. Es un canal muy interesante. Así que antes de dormir un late night show ahí en el Facebook Live de Legaspi, muy divertido, lee todos los comentarios, ¿eh? Si son picantes también los lee. Ahora se lo pone
2: está... esquizofrénico.
1: Ahora lo sí, 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 pero lee todo, se le pone el pecho a todo, ¿eh? yo le pongo cargada, lee todo. ¿eh?
0: <risa> Ahora lo estamos haciendo abiertamente porque hay que pagar para ese para ese contenido. ¿eh? Sí. Eh, Cristian, a ver, cierra el punto, perdón, porque ya nos... <risa> <risa> yo,
2: yo sí creo, incluso por cuestión de fechas, o sea, pensando en que Islam va a pelear en Abu Dhabi en octubre, yo creo que sí el, el, el retador tendría que ser Charles Oliveira y esperar a ver qué es lo que sucede entre Dustin y Justin Gaethje. Eh, ambos han dicho que también pues ya prácticamente consideran que es la última carrera hacia el cinturón de 155 libras, entonces creo que este, este combate pues va a definir la carrera de ambos, pero creo que cualquiera de los dos que gane sí va a tener que esperar a lo que suceda entre Islam y Charles Oliveira. La idea de Charles Oliveira contra Conor a mí también me parece fantástica, me gusta muchísimo, y creo que incluso perdiendo eh, la pelea de cinturón contra Islam, eh, por fechas podría caer bastante bien para ellos. Mm, si está tres ganando,
0: días. hasta ganando Charles, puedes ir a ver, sin el cinturón de por medio, yo quiero a Conor, ¿no? Ya lo ha dicho, nos lo dijo el año pasado, ¿te acuerdas? En el verano lo andaba diciendo, en 165 si era necesario, en 165. El, Donde el... fuera. Él aceptaba la, la pelea más que en ese entonces no era campeón, ¿no? Porque él había ganado la pelea, pero el cinturón seguía vacante por el tema de, de, de que no dio el peso. En fin, eh, Juanma, eh, sé que te tienes que ir. Eh, ¿Alcanzas una más? Sí, 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 que se puso lindo esto. Tengo un 10 minutitos eh, más, tengo. Vettori, eh, Vettori contra
1: Canonir, ¿quién gana? Vettori. Yo creo que Vettori tiene un poquito más de, más de armas, Carlos. ¿Cuáles creo que pueden ser las claves? A ver... Escuché por ahí que podía ser una pelea de contendiente. No, 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 no creo que sea esta. La, pelea, la próxima pelea de contendiente va a salir entre Whitaker
0: y Dricud Plessis y más tampoco. que nada. Tampoco. ¿Vos decir que tampoco? Ahorita te firmo que si gana John Strickland, John Strickland es el retador. No,
1: carlos, no no, 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 no. Pero pediría que no firmes nada. Te, te vas a quedar fin. pegado con eso, ¿eh? La mejor no si te te es mejor
0: Lo único que sufre... No es
1: canda, eh. Acabamos toda la hoguera cuando cuando decimos cosas y después no se dan. No, ver,
0: Carlos. Ver, porque aquí sí tengo fuentes.
1: Wow, <risa> Estás Es una no, especulación.
0: Estás en no. una especulación. Lo que pasa es que a ver, te... Rob Weiraker no va a aceptar una pelea con con eh, Isiah. Eh, sin campamento. Con seis semanas. Sí, sí, sí. sí son es son nueve semanas entre la pelea y entre la pelea de Rob y cuando tendría que estar en en, en Australia. Claro que Rob se muere por pelear en Australia. Pero yo creo que Rob prefería tener, o tener otra pelea ganador de Vettori contra Cannoneer que pelear contra Desania otra vez con un, con un campeonato tan corto, ¿no? Y Duplex sí, la verdad, sí. es muy, muy explosivo, pero no lo veo con las capacidades para vencer a, a Rob Whittaker. Y todavía no, lleva cinco peleas
1: nomás en UFC, lleva tiempo convertirse en un conteniente, Carlos.
0: Si fuera por Israel de Sanya, Israel de Sanya mandaba a lesionar a Rob Whittaker y échenme a a, a, a de una vez ¿no? porque ya trae una, ya trae un, una rivalidad este, molesta, digamos, ya, ya trae un rollo personal.
1: ¿no? 2024 sería un buen timeline para esa, para esa pelea, Carlos, pero volviendo a lo que me decías es una pelea de, de, de muchos matices muy interesante. A ver, Jared canonía chicos, hay dos peleas que lo definen bien, dos rivales que lo definieron bien eh, como peleador eh, David Branch y Derek Branson. David Branch porque mostró las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas, su boxeo y su pateo tienen mucha potencia. Es un peleador que compitió en tres categorías diferentes, en completo, en semicompleto, y ahora encontró su casa en, en los medianos. Tuvo una pelea de un poco más de un round contra David Branch, en donde mostró sus debilidades, que es defender el derribo, más que nada octágono abierto. Le costó mucho, la presión lo molestó, y demostró su fortaleza, que es esa tremenda pegada de derecha. Lo volteó con una derecha y lo finalizó con ground and pound. Esto fue en UFC 230 en Nueva York, que fue el día que Daniel Cormier somete a, a Derrick Lewis, la primera pelea por el título de Derrick Lewis. Después, otra pelea que podría graficar mucho lo que es el compromiso de este sábado, fue su choque con Derek Branson. Derek lo derribó, pero después se cansó y quedó expuesto al golpeo a corta distancia de Jared. ¿Cuáles son las claves para Jared, chicos? llevarlo eh, para mantener la pelea de pie, la defensa de derribo, y patear la pierna derecha adelantada de Marvin, que es zurdo y pelea con su parte derecha del cuerpo adelantado. Ahora, en la otra vereda, Marvin Vettori, un peleador que viene en ascenso una generación menor, tiene 10 años menos que ya el canonier, ¿cuáles son las claves? Mezclar mucho para preocuparlo para dividir un poquito la tensión y el frente de, de Jared. Más que nada, en los primeros dos rounds, cuando, los cuerpos no, to, to, cuando todavía no hay tanta sudoración, para poder controlarlo en el piso, y molestar con su mano derecha, la mano adelantada, la misma mano con la que Derek Branson casi lo noqueó. Tiene un poco más de caminos vetori, chicos, sobre todo por la parte de lo que el Performance Institute llama el work rate, el ratio de trabajo del peleador. Más cardio, más acción Capacidad de derribarlo Ahora todos los peleadores de la división Están expuestos al boxeo Y a la patada potente de canoniera Así que tenemos actividad y grappling Contra potencia El lindo duelo el sábado, Carlos Se verá que pasan a 185 Pero quien gane se va a sentar en la pequeña mesa De los futuros contendientes
0: eh, la, la verdad que tienen los dos Es que sus peleas de campeonato fueron malas ¿eh? ¿No? Los dos, y sí, hablando, muy malas. Hablando, a ver. Eh. Porque están dándole durísimo a Irene Aldana, ¿no? La de Canonier fue peor. Fue peor
1: y me parece o... que no hubo bloqueo, de no de están... tuvo herramientas, ¿eh?
0: ¿No? Diego, con golpes significantes que tuvo de, de Jared Canonier, en qué momento despertó, yo no recuerdo ni una No, 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 peor, por
1: eso, no, no. Carlos, no, de... a, a lo que voy es que no tuvo, no tuvo ningún tipo de respuesta de ningún tipo. No es que no tuvo bloqueo, no, no tuvo armas.
3: Peor, tu defensa contra Carlos Esparza, ese estuvo peor.
0: Bueno, sí, ahí no hubo nada de. No, no, y Easy contra yo, el Romero, ¿no? Ahorita vamos oh, a hablar man. de yo un poquito, pero bueno. A ver, Chris, ¿quién gana? ¿Vetori o Jared? Esa,
2: esa pelea de Easy contra yo, Romero sí te dejó marcado toda la vida.
1: Oh, la, la excusa del vino también, es oh, obvio, ¿eh?
2: La excusa sí. de la botella de vino. Este, yo creo que va a ganar Marvin Vetori como ustedes mencionan, o sea, la verdad es que esa división de 185 libras también está súper ciclada, o sea, ya los rivales que los hemos visto una y otra, y otra vez pasar, y otra vez pasar, y siempre hablamos de los mismos, de quién va a enfrentar a Israel Azaña. creo que en esta pelea gana Marvin Vettori contra Jared Canonier. Canonier ha demostrado ser eh, buen peleador teniendo victorias importantes, pero creo que en el momento eh, decisivo siempre es que se equivoca. Me parece que Marvin Vettori tiene muchas armas, creo que ha trabajado eh, muchísimo en, en, en evolucionar, en mostrar más eh, recursos para poder llegar a una tercera pelea con Israel Aizaña. Me parece que gana Marvin Vettori, pero creo que va a ser una pelea larga, muy larga este sábado.
3: Diego. No, por no decir aburrida, Cris. <risa> <risa> eh, yo estoy de acuerdo. Creo que creo que el estilo de Marvin se le va a complicar a, a Jared por el, por la presión que, que mete, por el output que siempre está buscando, siempre está tirando y, y, y Canonier dice que quiere ser el primero en finalizar por... Eh, bueno, el primero en noquear a Marvin Vettori es, es, estaría bueno que, que él le lleve la pelea, pero creo que va a jugar un poquito más al contragolpe pero jugar contra golpe con alguien que es de tanta presión, no sé si sea la mejor estrategia, digo, habrá que ver, pero estoy de acuerdo con Chris, creo que va a ser una pelea larga, eh, una decisión unánime para, para Marvin Vettori, no, 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 no va a ser dominante, pero me, me sorprendería si, si ganara un, un round este, canonier, creo que la... la la vía para ganar a él tendría que ser la finalización. Entonces, pues vamos a ver. Ojalá estemos equivocados. Ojalá sea una guerra un, de ir y venir. Y como el resto de la cartelera que pinta, increíble. Pero no sé si, si sea de esas en donde está la cartelera está muy buena y luego el, 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 el final ahí afloja. Ojalá no.
0: Yo, yo ya me estoy relamiendo los bigotes pensando en la, lo que va a ser la promoción de Strickland contra... contra... Y sí, eh. ya me lo hicieron en la conferencia. No, no sé. va, a ser, va a ser maravilloso eso. Con Duplessis
3: se va a poner bien fea. Sí, no. Pero...
1: Son dos, dos extremos del... Eh, Strickland juega muy cómodo, es como McGregor, le encanta todo eso. Y a desaña no le gusta mucho porque se enoja muy rápido. Va a ser muy gracioso eso. Se Así también una... me estoy... Estima... Carlos, me estoy imaginando la guardia de Strickland contra el golpeo de Adesanya, y me cuesta ver la guardia esa medio extraña de Sean contra la variedad de golpe de
0: Israel, parece muy Ahora, difícil. Por eso está entrenando con Alex Pereira, ¿eh? Por...
3: guardia de jiu-jitsu en el pie, ¿no? Acá, codos adentro.
0: Fue por eso que está eh, trabajando con él. Bueno, a ver, eh, en la cartelera no nos da más tiempo de, de hablar, pero está muy interesante... Manuel Loco Torres en contra de Nicolás Mota tiene etiqueta de pelea de la noche. Eh, la de Lucas Almeida con, con Pat Sabatini tiene etiqueta de pelea de la noche. Eh, Cristian Quiñones contra Jean también tiene pelea, etiqueta de pelea de la noche. Puede ser una cartera muy, muy buena. Buena pelea también para Alessandro Costa contra eh, Jimmy Flick no y Carlitos eh, Hernández que también eh, regresa después de aquella derrota con Alan Poroso. No se la pierdan este fin de semana. Pero nada más, para cerrar, les quiero hacer un par de preguntas porque este viernes hay cosas muy interesantes. PFL tiene el cierre de, la, de las mujeres en 145 con el regreso de Larissa Pacheco y Velator, que tiene la, la cartelera más grande del año allá en Chicago. Les pregunto, a ver, ¿vamos a ver a Joel Romero campeón de Bellator a los 46 años?
1: No, Carlos. Vadim Nemkov, aquel rival de Shiri de Projasca en el circuito regional, Pega muy bien, es pega muy fuerte, es muy completo. El otro día veía a, la, a Joel dando la conferencia de prensa desde, desde la cama, muy gracioso. Eh, me parece que pasó el tren para Joel, lo veo muy complicado por los recursos que tiene Vadim Nemco. Ojalá podamos disfrutar un poquito de Joel, poco más, pero está muy difícil contra un gran peleador.
0: Diego.
3: Igual, eh, creo que... Eh, la única manera para, para que Romero gane es, es, es un knockout, pero nadie, nadie ha noqueado a, a Nemco desde el, estoy viendo desde el 2015 justo que fue Giri entonces eh, la, la diferencia de edad eh, el, la, las habilidades, creo que ya, ya pasó su momento, Sí sí es una hazaña increíble y a, y a mí hasta me gustaría pero, pero sí la veo muy muy difícil Cristian
0: A mí
2: también sí, a mí también me gustaría bien en racha de victorias, o sea, creo que puede ser algo importante, pero bueno, o sea, nunca hay de, que descar, descartar su poder, o sea, porque el poder de knockout que tiene Joel Romero siempre sorprende, o sea, se habla mucho de su edad, pero la realidad es que le empezó tarde en las artes marciales mixtas, ha llegado a pelear por cinturones, yo no lo dejaría fuera al 100%, pero creo que en esta ocasión eh, no creo que vaya a ser campeón de, de pesos semi
1: un regreso sería divertido a ¿eh?
0: un regreso de Joel Romero a los 46 y seis. Tiene, y tiene dos, dos, dos victorias desde que llegó allá a Velator. Y la otra, la otra, eh, Sergio Pettis contra Pitbull. Vamos a ver a un triple campeón en la historia de Velator, que no se más ser histórico en Velator, ser histórico en las, las promociones eh, mayores, ¿no? No se ha dado ni en One, ni en PFL, ni obviamente en, en UFC.
1: Ese es un lindo duelo, Carlos. Ah, Sergio hace mucho que no lo vemos. La última pelea fue contra Kyoshi Horiguchi, si no me equivoco, 2021. Ganó no,
0: ese no, spinning no, no. breakfast. Sí,
1: después de ir perdiendo, la, la mayoría de la pelea estaba siendo superado por Kiyoshi. Ah, en realidad estamos suponiendo acá ese análisis porque hace mucho que no lo vemos. A mí me parece que Patricio llega muy preparado, va a ser difícil sacarle esta tercera pelea. Esta pelea por el título ha demostrado estar a la altura, es más completo, me parece, y puede ganarlo mezclando y sobre todo aprovechando el cardio que tiene cuarto, quinto round puede ser clave teniendo en cuenta todo, lo bien, las peleas de campeonato que tiene
0: Chris
2: Híjole, a mí solo por la historia, la verdad sí me gustaría que ganara Pitbull, creo que tiene las herramientas, pero a Sergio Petis nunca lo hemos visto perder en Bellator y ha tenido victorias, pues, muy importantes, o sea, después de lo que vimos dentro de UFC, o sea, creo que en velator ha agarrado, eh, pues, ese máximo nivel, creo que va a ser de muchísima calidad el duelo, eh, um, me gustaría... Creo que va a ganar Sergio Petis, pero me gustaría que ganara Pitbull por las razones que ya les di. O sea, tener eh, pues un campeón de tres divisiones diferentes, o sea, creo que creo que sería muy bueno para la historia de las MMA. la MMA.
0: Foto, la, la, foto, la foto de los tres cinturones, vamos a ver, va a ser ¿no? espectacular en caso que se dé, pero vaya que Sergio técnicamente es muy bueno. Sergio hace todo bien, lucha bien, buen striking, buen jujitsu, ¿no? Diego... Yo, yo
3: creo que va a ser la noche de, de Patricio, la verdad. Por empezar, esta pelea se me hace... O sea, las implicaciones se me hacen que deberían ser suficientes para que fuera el evento estelar. Yo sé que se van siempre por, por los pesos pesados, pero creo que, creo que merece esto. O sea, es, es, es de los nombres más reconocidos de, de Bellator, ¿no? Eh, Freire. Entonces creo que lo hubieran puesto en el estelar, se hubiera vendido muy bien. Y, y creo que Va a depender mucho, la verdad, de cómo estuvo el corte, de cómo se va a recuperar, de qué tanto peso extra trae. O sea, creo que eso es lo que va a hacer la diferencia porque a nivel habilidades creo que están muy a la par. Ya está siendo que, que Patricio es hasta un poquito superior. Creo que tiene una pegada mucho más fuerte. En, en, en el piso están muy, muy, pues, pues muy bien, eh, pues están muy parejos. Entonces... Eh, no no, lo, no o sea, yo no dudo un tantito que, que Patricio pueda ganar y yo creo que va a ganar
0: bueno, muy muy interesante eh, lo que viene allá en Chicago esta noche de viernes si nos están viendo, obviamente nosotros grabamos eh, unas horas antes pero a final de cuentas la cartera más grande de lo que va del año con velator con, con estos dos cinturones de por medio y en unas divisiones donde tienen bastante talento, ¿no? Tanto en 205 como en, eh, en las eh, 135 libras, sobre todo en 135 que vienen del torneo, está muy, muy interesante. Cris, Diego, Juanma, muchas gracias. Cerramos el tema del MMA.
2: Gracias. Hasta luego, Hasta chicos.
3: Nada.
0: Bye, bye. Este, pues nos vemos la próxima semana para platicar, obviamente, de Ilia Topuria en contra de Josh Emmet, que será una eh, pelea que puede dar un, un salto muy importante para Topuria, sobre todo porque... Emmett ya viene de pelear por el interno interino y ya está por acá nuestro compañero Quique Rodríguez, en una semana loca, loca, este, Quique tuvimos, eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, a ver, ahorita vamos a revisar lo de Teófimo, lo de Munguía, las pelas del fin de semana, pero sí en cinco días he escuchado que tantas cosas diferentes, Jack eh, Berlanga, este, Bueno, se, se suma cada día, obviamente, Benavides que, que intentó, según esto, hasta, hasta el final, pero ya tuvieron que firmar otra pelea. ¿Con quién va a pelear Canelo? ¿En dónde? Arabia Saudita, Las Vegas parece ya descartado. Este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está esa situación de la, de la pelea de Canelo para, para septiembre?
4: Carlos, ¿cómo estás? Eh, amigos de Área de Combate... Híjole, es una muy buena pregunta, ¿eh? De verdad es una gran pregunta porque esta semana, como dices, hubo tanta información que creo que terminamos peor de confundidos. O sea, eh, eh, empezando por el tema de, de David Benavides y la famosa oferta que según envió Samson Lecovich, eh, a mí me pareció más un juego ahí del promotor, bueno, del manejador de David Benavides para promocionarlo a él, para fortalecer su imagen como, como una figura del boxeo que... Que en realidad una intención de pelear con el Canelo. Por ahí a mí me dijeron que sí hubo una oferta de 40 millones de dólares más, eh, eh, por porcentaje de pago por evento. Carlos, pero sabemos que, que si no estuvo sentado directo en la mesa Al Haymon o Stephen Espinosa, pues era difícil que la, la, la negociación fluyera como debía de fluir, ¿no? O sea, también, también por ahí este, Mike Oppinger dijo que. Que la semana anterior, justo cuando Samson Lekovic, pues, hizo todo el anuncio de que se bajaban de la pelea, eh, Canelo, Eddie Reynoso se reunieron en Cleveland con Al Haymon para platicar de Germán Charlo, o sea, Samson tenía mucho contexto respecto a lo que estaba sucediendo alrededor del Canelo Álvarez, y pues él, él, evidentemente, con el colmillo largo y retorcido que tiene, pues dejó mal parado al Canelo, y dejó muy bien parado a su boxeador, pues, con su versión, ¿no? Entonces, Canelo y Eddie Reynoso no han hablado, no creo que hablen, pero bueno, hoy parece que está así, ¿no? Y el del tema de Badu Jack rápidamente, Carlos, pues, pues se habla de ahí un ah, que quieren poner una cláusula de rehidratación muy desventajosa para Badu Jack. O sea, es eh, Canelo parece que está dispuesto a ir a la vía, seguramente sería por más dinero. Crucero.
0: Estarían disputando el del peso, crucero, pero en un peso pactado, ¿Qué? ¿no? ¿De cuánto? ¿De cuánto están, de cuánto estamos hablando? O sea, no, no, no se ha no filtrado eso, ¿verdad? Ajá. Solamente veo, no, no veo el, el peso específico en el que están. Mm, no,
4: no corriendo. se ha filtrado eso. Bueno, yo un poco. Sí, yo, yo un poco lo que he escuchado, Carlos, es que eh, básicamente el Canelo quiere, quiere bajar a Jack al menor peso posible eh, de, de los cruceros, que es a partir de las. O sea, pasando las 175 libras ya es peso crucero, no 176. Vamos a ponerle que a partir de ahí. O sea, yo, a, mí, a mí se me hace muy extraño eso porque creo que sabemos que Badu Jack no va a dar ese peso. O sea, humanamente no lo va a dar. Entonces, ¿para qué pactas una pelea ante un boxeador que va a llegar a la báscula 10 libras arriba porque su naturaleza da para eso?
0: Ahora, el crucero son 200 libras, ¿no?
4: Sí, hasta 200 libras. De 175 a 200 libras. O sea, de 80 a 90 kilos.
0: Entonces, de, sería... De lo, lo vimos con Bivol y con Kovalev en 175, ¿no? Serían... Pues no sé, sí. ¿cuánto crees? No sé, me imagino que Canelo a lo mejor pudiera sin, sin cortar nada de peso en 190. Yo recuerdo
4: que ante Vívol. Yo recuerdo que ante vivo ya en la recuperación llegó como a 183, 184. Y yo, sinceramente dudo que el físico de Canelo dé más para más de eso, ¿eh?
0: Wow, pues bueno, vamos a ver. Es, me recuerda. Fue. fue fue similar, ¿te acuerdas lo de Canelo es campeón de peso medio sin pelear en peso medio, ¿no? Cuando cuando lo hicieron con Miguel Cotto. Ajá. Eh, ¿No? Que, que pelearon en 154, ¿no? Aunque ¿Sí? el que estaba en disputa era el de la 160, o algo, o algo, o algo, o más o menos algo así fue por el por el estilo, ¿no? Abajo de la 160, eh, que era en lo que estaba eh, Cotto. Pero a final de cuentas, a ver, dos dudas que tengo. Dice Samsung, dice el papá de Benavides que le pusieron la oferta más grande de su carrera. ¿Cuántos son? 50 60 millones de dólares? ¿De dónde lo sacaron para, para, para garantizar pues, una bolsa de ese tamaño Canelo Canelo?
4: Yo lo que escuché, Carlos, a mí lo que a mí me platicaron eh, digamos fuentes ahí cercanas al, a, a Samsung y compañía, es que fueron 40 millones más porcentaje de pago por evento que si es así no sería la bolsa más grande de su carrera. Y y, y, y el dinero evidentemente no es de ellos. El dinero viene de, de, de Premier Boxing. Eh, pero pues por lo mismo, Carlos, eh, ese dinero que pagaría al Haymon o Showtime, eh, pues lo tienen que negociar ellos directamente. O sea, que, que hayan mandado a Samson a esa negociación, eh, no me parece que una pelea de ese tamaño se negocie así. Y creo que el primero en saberlo es el propio Samson. Y él se está aprovechando de este, entre comillas, rechazo para dejar muy fortalecida la imagen de David Benavides.
0: Sí, que otra vez provocar a la gente, si le está corriendo, no quiere pelear con él, bla, bla, bla. En fin, Canelo es agente libre, ¿verdad? No está trabajando con, con Eddie Hearn en este momento. Yo personalmente sí pensé que tenía dos peleas
4: firmadas, pero pues yo entiendo que no, que, que está yendo pelea por pelea, ¿no? Que, digo, que Eddie Hearn a lo mejor pues, pues tampoco le importa mucho porque ahí tiene las opciones y en algún momento va a regresar con él, ¿no?
0: Bueno, entonces, lo más concreto y que no está cerrado, porque además el CMB ya dio su postura, dijo que el CMB está de acuerdo, ¿no? este Ajá. Lo más avanzado, de, pensando, es yak en Arabia Saudita, ¿no?
4: Ajá, o Germán Charlo en Estados Unidos, con eh, con toda la maquinaria de, de Alheimon y Premier Boxing, que esa es la pelea que, según Mike Oppinger, eh, ya negociaron personalmente, Heymon y, y Eddie Reynoso, que tiene muchísimo más sentido que, que, que el tema de, de, de Samsung.
0: Bueno, 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 vamos a ver, otra vez semanas así, este, sin, sin una certeza, ya lo platicábamos la semana pasada, el UFC ha reservado la arena T-Mobile, entonces en esa no sería, si se queda en, la, en Las Vegas el Canelo, pudiera ser, pudiera ser la arena la del NGM que está cruzando la... Cruzando la calle, ¿no? Cruzando el strip, ¿no? Eh, que ya ha tenido conciertos masivos al mismo tiempo que, que carteleras de UFC, no, no, no sería un problema de, digamos, de. de logística, Oye, Carlos, ¿no? pero, pero para el
4: público, dos deportes de contacto, pues que en teoría compiten, no sería un poquito contraproducente. Para los dos me refiero.
0: No, no, definitivamente yo no lo haría, pero ahora aprovechando la cantidad de mexicanos que van al, al, al fin de semana de la, del 15 de septiembre, hay público ¿no? Hay público porque todas las arenas están llenas okay. el fin de semana y en unas están viendo al Buki y en otras van a estar viendo a Luis Miguel y en otras van a estar viendo a algún eh, no sé si el año pasado el grupo firme llenó el, el estadio de los este, de, de, de los Raiders el, el, el viernes los o sea, hay, hay público, hay público para llenar cinco estadios esa noche, no, este, hay hay, hay suficientes México, México, estadounidenses y mexicanos que van de, de, de Estados Unidos para, para, para cumplir con todas esas este, con todas esas eh, espectáculos y para llenar todas esas arenas y además, pues obviamente van a eso, van específicamente a los a los shows, entonces por ahí por ahí veremos qué sucede. Ahora sí, Kike, pasamos a las peleas de la, del fin de semana porque a ver, eh, Jaime Munguía, Jaime Munguía. Eh, gana, se lleva la pelea, como lo viste, eh, uh -huh. está para algo grande en 168.
4: Fíjate que es chistoso, Carlos. Cuando antes del fin de semana yo tenía como un poco de temor de venir aquí y ser como un disco rayado y hablar siempre de lo mismo, ¿no? De Jaime Munguí, sus rivales, Cuando va a tener una prueba seria, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, creo que afortunadamente el discurso tanto de su pelea como la de Teofimo López no, no, no fue el habitual y eso es bueno. A mí en lo personal me gustó la pelea que hizo Jaime Munguía. Mucha gente dice que, eh, mini, mini, creo que minimizó lo que hizo Munguía porque me presentó un peleador de 37 años, que venía de perder sus dos, tres últimas peleas. Eh, pero me parece que Munguía demostró qué tipo de boxeador es realmente. Y eso no necesariamente tiene que ser malo, porque Jaime Munguía es un tipo que, tiene pe que, que, que pega, que, que aguanta golpes. Y que, y, que se, y que se para a fajarse con sus rivales, y eso es lo que le gusta al público del boxeo. Me parece que, que fue una presentación en la que Jaime Munguía, dentro de todo, quedó bien parado, de mi opinión. Y, ¿Y qué está para hacer ante los 168? Porque ya le dijo que se va a quedar en esa categoría. Eh, mira, yo no digo que va a ser campeón mundial, pero tampoco quiero decir que todos los 168 lo van a noquear, porque me parece que Munguía eh, tiene sus virtudes y sus defectos, al igual que los demás. Ejemplo claro, no. Eh, Benavides es un tipo boxeador que no tiene pegada, pero que cuando noquea lo hace por volumen de golpes. Si, si Benavides se le para a intercambiar a Munguía, probablemente saldría mal parado, creo yo. Y así te puedes ir con cada uno. ¿eh? Yo no lo veo tan, tan fuera de, de rango en las 168 libras. Evidentemente, pues si me dices, si lo metes en un top 10, pues, yo lo metería quizás hasta abajo, pero, pero me parece que yo no descartaría tan, tan con la mano en la cintura a, ben, a Jaime Munguía.
0: Bueno, se sí, lleva hasta victoria con Deveriachenko eh, por decisión unánime. Yo veía muchas críticas en, la, en las redes sociales. Este, a Los fans del boxeo piden, sí. piden mucho, ¿no? Me llamó,
4: este,
0: me, me, llamó, me llamó mucho la atención, Carlos. La verdad, sí. Yo, este, mucho, digo, Están acostumbrados, no, le exigen tanto a Canelo, le exigen a, a todos, ¿no? En general, como decíamos ahora lo de Valdés, ¿no? Que, que también ya trae una oleada ahí de, de críticas casi de crítica. en todas sus peleas. Y ahora pues, le tocó a Munguí el fin de semana, que, pues, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo qué es que se puede acomodar en la 168, porque, pues, lo que hemos platicado antes, ¿no? Este, pues, Canelo, a ver, eh, le quedan, ¿cuántos años, no? Este, tres años, probablemente, de, 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 de estar en la, en la cima, ¿no? Sí. Este, y creo que ya, ya estamos. Sí, este, sí, sí. Dos, tres. La, la liga de más. Y Jaime Munguía tiene 26 años. Jaime Munguía puede ser la, la, la gran estrella mexicana es. en esa categoría en el futuro, incluso cuando Canelo se vaya, ¿no? Todavía tiene tiempo de que Canelo se vaya en dos y años y Munguía va a tener 26, 20, va a tener 28, 29 años.
4: Carlos, y si Jaime Munguía presenta peleas como la que hizo antes de Virachenko con sus virtudes y sus defectos, póngamelo un 16 de septiembre sin problema, ¿eh? Nos vamos a divertir.
0: Vamos a ver, vamos a ver si, si alcanza ese nivel, sobre todo de estrellato. Que en parte de que haya tanta exigencia también ayuda, ¿no? A, a eso, ¿no? A que genere más ruido sí. y que se vendan más boletos y pagos por evento a final de cuentas. Bueno, pasamos a firmo Este. Gana y se retira. ¿Qué fue lo que vimos el, el, el fin de semana? Porque obviamente <risa> traía una carga muy dura de que se peleó con los, con los analistas de ESPN, con Tim Bradley, con Andrew Ward, ¿no? Este. Eh, estuvo. McRingham quejándose de tú quejándose de todo, de todo el mundo, ¿no? De todas las condiciones de la, de la pelea. Otra vez su papá haciendo el show en el pesaje, ¿no? Este, saliendo a, a, a pintar dedo medio ahí a, a, a alguien en específico, no sé si era, o a todo en abajo. general, a los medios, este, pero al final se ve muy bien, teófimo dentro del, del, del cuadrilátero.
4: Sí, Carlos, es, es un fenómeno muy extraño el de Teófimo López y que creo que de alguna, al menos en el aspecto mediático, le, está le va a venir muy bien a la industria. Eh, creo que Teófimo López es un boxeador al que hay que entenderlo como es. ¿no? Él, él es un boxeador que quizás abajo del ring pues, es, es muy, caos, muy caótico o su vida la demuestra de manera muy caótica y tú tienes esa percepción de él. Pero creo que arriba del ring eh, es un tipo que, que demostró que está hecho para esto, que está hecho para boxear arriba del ring es otra persona. O sea, si tú me dices, si, si yo te presento a Teófimo López por los 12 rounds que, que hizo ante Josh Taylor, yo no te creería todo lo que es abajo del ring o todo lo que se percibe de él abajo del ring. Son como hay, hay como una dualidad muy extraña alrededor de Teófimo López que se ve que en el Teófimo arriba del ring, pues, pues sale, sale su parte más, más serena, no que es extraño cuando te tenga que hacer lo contrario. Eh, técnicamente es un tipo que presentó una cantidad de recursos increíbles, la mano derecha ya lleva varias peleas siendo como, como su suave fuerte y Josh Taylor que si bien podría tener ahí unos detalles de 16 meses sin actividad sus lesiones, ya le cuesta dar el peso, pues al final de cuentas eh, creo, que de, creo que quedó claro quién fue mejor boxeador y, pero por mucho en, en los 12 rounds
0: Sí, definitivamente ahí sí creo que no, no hubo dudas ¿no? lo Ahí las críticas son en, 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 en torno Nada. A todo eso, ¿no? 25 años, dice que se retira este, la carta Tyson Fury, ¿no?
4: Yo, yo Carlos, yo, yo, yo tengo mi, mi apuesta. O sea, no sé si existe una aplicación donde tenga esa apuesta en específico. Pelea en diciembre de este año. ¿Contra quién? Eh, híjole, bueno, es una buena pregunta. A mí me parece que justo por todo este entorno conflictivo no sería un rival de, de peso, o sea, no, no, sería, no sería Reyes, pero Grace, eh, no creo que fuera José Carlos Ramírez, eh, no, no lo veo peleando contra uno de esos. Por ahí el mandatorio, que es el que podría ser, es Arnold Barbosa Jr., los dos son de top rank, eh, pues Barbosa es un peleador pues menos mediático eh, y que me parece que sin ningún problema agarrar, agarraría la pelea quizás por un sueldo no tan elevado para, para un combate como estos. Yo vería por ahí Arnold Barbosa Jr., que sería una muy buena pelea
0: ¿eh? también. Sí, bueno, la verdad es que esa tormentosa este, relación que ha tenido con Top Rank, ¿no? Se fue, regresó, este. Sí, eh, y ahora pues vamos a ver qué opciones le, 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 le tienen. Le, le tienen para pues, alguien que cuando venció a Lomachenko se convirtió pintaba para ser la máxima estrella, ¿no? Del boxeo en los siguientes y, años y y se cayó con estas situaciones.
4: Como que se apagó, pero, Carlos, yo creo que después de esta pelea está un poco recuperando ese estatus de estrella que tiene, ¿eh? Y creo que todo ese caos y todo ese entorno de alguna manera, pues, le ha le servido para, para, para estar en la parte, eh, para, para que se hable de él, ¿no? Y si se habla de un boxeador, pues, general, pues, va a vender más pagos por evento, va a vender más boletos y probablemente sea más mediático. Entonces, pues, en ese aspecto, creo que... Creo, creo que pues está haciendo las cosas de... No sé si a propósito o no, pero de una manera en la que le podrían funcionar para hacer un boxeador, pues, pues eh, popular.
0: Bueno, Quique, eh, a ver, peleas de este fin de semana que no nos podemos perder.
4: Bueno, justo el rival más... O el rival principal al cual se podría enfrentar Teofimo López, que es Regis grace que él ya está con Mashroom, y sabemos que Mashroom y Top Rank, pues, no se llevan mucho, entonces esa pelea está muy complicada. Se mide a Daniel Zorrilla, una pelea que me parece Pro Grace tendrá que sacar sin ningún problema allá en Nueva Orleans. Matchroom, pues aprovechando que lo acaba de firmar, consintiéndolo, haciéndole una pelea en casa, lo lleva a, a Nueva Orleans, eh, a Pro Grace. Eh, creo que el norteamericano pues está, tiene la obligación, yo creo que de noquear y de verse bien, después del trabajo que hizo ante José Carlos, ante, perdón, el Chon Cepeda, eh, creo que esa es la, la, la pelea más destacada que hay para este fin de semana.
0: Porque dice, alguna más, nos perdamos o, le da, o hasta ahí la dejamos
4: eh, pues eh, me parece que es que, ah bueno en Australia es el regreso de Team Siu ante Carlos Ocampo gano. una pelea que me parece Team Siu también tendría que, que resolver antes de los 12 rounds, defiende su título interino de la Organización Mundial de Boxeo en las 154 libras y Carlos pues eh, está haciendo estas peleas porque Germel Charlo pues no ha dado señales, no no sabemos qué pasa con él eh, me parece que después de esta pelea, pues tiene que pelear con Charlo sí o sí, o los organismos tendrían que hacer algo con, con el norteamericano, ¿no? Porque habló de una lesión en una mano, pero pues ya pasó tiempo, ¿no? O sea, no sabemos si ya se recuperó, no sabemos si sigue lesionado, y me parece que, que tiene congelados los cinturones de las 154 libras y pues los demás están esperando que suceda algo.
0: Bueno, 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 Quique, eh, muchas gracias como siempre. Te escuchamos en, en El Estilista con todo el análisis del boxeo pendientes, pendientes de Silvano sí. Jack, si es eh, Charlos, si es este, ¿cómo se llama? Berlanga, no sé dónde salió el nombre de Berlanga. ¿Y cómo?
4: Ber ¿De Berlanga es... no sería, Ber Berlanga no sería porque pelea a fines de mes, ya sería muy poco tiempo para armar la pelea. Eh, yo creo que Berlanga sería para mayo del próximo año, seguro, y, y este, y, y pues nada, no a lo mejor a se lo llevan a Nueva York.
0: Te vas a armar sí,
4: sí, total, 100%, 100% en el Madison Square Garden.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ver, pero, ver, Carlos,
4: no hay que descartar la, la, no que descartar la posibilidad de que, pele, de que Canelo no pele en septiembre, ¿eh?
0: Es que podría ser, porque si es en Arabia Saudita, tampoco es muy necesario que sea el 15 de septiembre, ¿no? El fin de semana de la independencia. Puede ser en octubre, Totalmente. puede ser en diciembre, puede ser cualquier otra fecha. En fin, Quique, pues como siempre, muchas gracias. Te escuchamos en el podcast de El Estilista y platicamos la próxima semana.
4: Perfecto, Carlos, pues muchísimas gracias y, y seguimos con más boxeo la próxima semana aquí en Área de Combate.
0: Bueno, pues si sí, sí llegaron hasta el final de este podcast, muchas gracias por escucharnos. También le damos las gracias a nuestro productor Héctor Cruz, que estuvo en los controles en esta eh, semana. Y yo soy Carlos Contreras de Gaspi. Volvemos la próxima con una área más, un área de combate aquí en este de